0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, wir begrüßen euch zum ersten Teil unseres Podcasts, in dem wir darüber nachdenken wollen, was wir an den Arbeitsverhältnissen, so wie sie sind,
0: einfach miserabel finden. Aber vor allem wollen wir darüber nachdenken, wie eine bessere Arbeit und ein besseres Leben aussehen müssten. Wir das sind?
1: Michael Hirsch. Und Martin Zein. Wir kennen uns schon wirklich eine ganze Weile,
0: und ein Thema, wann immer wir uns treffen, ist Arbeit. Dafür gibt es einen ziemlich einfachen Grund. Ich bin politischer Philosoph, und Arbeit ist eines meiner Hauptlebensthemen oder mein Lebensthema geworden. Das hat folgende Gründe. Erstens ist ein klassisches Thema Der kritischen Philosophie seit den Tagen von Marx, also Fragen der politischen Ökonomie, die mich immer sehr stark beschäftigt haben. Und zweitens ist es ein Zentralthema des Feminismus, mit dem ich mich in den letzten Jahren sehr ausführlich ähm, befasst habe. Kannst du mir nochmal sagen, politische Ökonomie unterscheidet sich wie von anderer Ökonomie? Die These von Marx besteht darin zu sagen, dass die bürgerliche Ökonomie nur die Hälfte der gesellschaftlichen Problematik der wirtschaftlichen Arbeits- und Austauschverhältnisse abdeckt und dass die politische Ökonomie die zweite Hälfte hinzudenkt, nämlich die ganzen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse und Ungleichheitsverhältnisse, die da dranhängen. Ähnlich ist es mit dem Feminismus, der eben sagt, selbst Marx denkt nur die eine Hälfte, indem er die Haushalts- und Familienverhältnisse und die dortigen ähm, Ungleichheiten ausblendet.
1: Ein Teil dieser ungleichen Verhältnisse, die wollen wir in der folgenden Stunde behandeln. Dazu muss ich was erzählen. Die Geschichte, wie überhaupt dieser ganze Podcast losging, die ist wichtig und die ist eigentlich relativ einfach. Vor ein paar Jahren haben wir uns mal getroffen und da hast du, Michael, von deiner Beteiligung
0: an einem Kunstprojekt erzählt. Richtig, das war ein Projekt der Kammerspiele vor vielen Jahren, ganz am Anfang, als äh, Matthias Linienthal angefangen hatte an den Kammerspielen München. Hieß Shabby Shabby Apartments. Es war ein Projekt, was sich mit prekären Wohnungsverhältnissen, Mietnot beschäftigt hat. Und überall im Stadtraum verteilt hat es Behelfsbehausungen gegeben, die so temporäre Architekturen, als ob man da schlafen könnte. Es sind natürlich eher. Künstlerische Behauptung gewesen als jetzt reale Schlafplätze und ich habe da auch teilgenommen mit einem Kollegen zusammen, haben wir etwas gebaut am Deutschen Museum, eine temporäre Architektur, eine kleine, an einem Durchgang und erst mit der Zeit ist mir bizarrerweise eingefallen, obwohl ich das eigentlich besser hätte wissen müssen, dass ich da die ganze Zeit pro bono Arbeit mache. Und das eigentlich shabby shabby, also kostenlos. kostenlos. Für alle die, die des Latein nicht mächtig sind. Genau. Dass ich also umsonst arbeite und dass ich damit im Grunde genommen mich in genau diese Falle des prekären Kulturbetriebes mit meiner eigenen Arbeit hineinbegeben habe, die ich im Grunde genommen theoretisch auf der anderen Seite ja kritisiere. Und das hat mich natürlich sehr beschäftigt und so kam Wir beide dann eigentlich, Martin, du und ich dazu, dass man sich damit mal ausführlicher ähm, beschäftigen sollte. Und da ist mir dann Freuds Begriff Unbehagen an der Kultur eingefallen und wir haben das dann Unbehagen an der Kulturarbeit genannt.
1: Genau, das ist dann die erste Folge geworden über die Ausbeutung im Kulturbetrieb. Und zwar als Hin und Her von E-Mails, in denen wir uns ausgetauscht haben. Damals noch per Sie, nicht wundern, gleich also in der kommenden Stunde wird plötzlich sich gesiezt und es sind auch nicht wir, sondern zwei Profisprecher, weil die die Gedanken, die wir haben, einfach viel konziser vortragen konnten. Also viel Spaß und noch mehr Erkenntnis mit der ersten Folge unseres Podcasts über die Zukunft der Arbeit wünschen Michael und Martin.
2: Mein Vorschlag für eine Sendung, lieber Herr Zein, wer hat dem wird gegeben, das Unbehagen an der Kulturarbeit, ein Pamphlet. Grob gesprochen, es geht um die ausbeuterische Praxis, die im Kulturbetrieb Gang und Gäbe ist. Das würde ich gerne im Nachtstudio behandeln. Freiwillige Selbstausbeutung, so heißt in der soziologischen Debatte die Bereitschaft zeitgenössischer Subjekte, sich bewusst an zweifelhaften Entlohnungspraktiken zu beteiligen. So ganz neu ist dieses Phänomen nicht, denn aus der langen Geschichte der Arbeiterbewegung ist bekannt, die Funktion der sozialen Rechte und kollektiven Vereinbarungen ist der Schutz vor Ausbeutung und Selbstausbeutung. Arbeit allein reicht nicht, um an der Gesellschaft teilzuhaben. Das wissen wir von den temporär oder prekär beschäftigten Arbeitern längst. Das gilt immer mehr auch für die große Mehrheit von Kulturschaffenden.
3: Lieber Michael Hirsch, ein gutes Thema und eine interessante Idee. Aber im Radiojournalismus gibt es ein paar Regeln. Zum Beispiel muss nicht nur erklärt werden, worum es geht, sondern es muss veranschaulicht werden. Zum Beispiel so, ich mach das mal, ist schlecht bezahlt, übernehmen nur die Übernachtungskosten, mach ich für den Lebenslauf, für meine Rente ist das nichts. Halt der Loop aus Klagen, die ich, und sie sicher auch, nach vielen Vorträgen, Vernissagen und Symposien zu hören bekomme. Die Wiederholung der ewig gleichen Misere. Kein Geld da, die Kassen sind leer, aber voll wichtig, was wir da machen. Natürlich profitieren wir alle davon, wenn das Kulturleben spannend ist, wenn ständig neue Projekte stattfinden und wirklich wichtige Dinge ausgedrückt werden. Alles richtig. Nur Leben können die Künstlerinnen und Künstler, die Schauspieler, Philosophen und Autoren davon nicht. Genau. Willkommen
2: im Reich der Zweideutigkeit. Was vielen Betroffenen und Beobachtern immer noch als Einzelfälle erscheint, ergibt zusammengenommen ein einheitliches Bild. Das eines Systemproblems unseres gesamten Kulturlebens, das auf prekärer und schlecht bezahlter Arbeit sowie auf extrem starken Machtunterschieden zwischen verschiedenen Akteuren beruht. Dieses Bild tatsächlich als Ganzes in den Blick zu bekommen, erfordert einen Blick über den Tellerrand.
3: Genau. Ein Problem ist ein Schicksal, aber viele Problemfälle ein gesellschaftliches Versagen. Und dann wird es eine spannende Radiostunde. Also, weitermachen. Es gibt heute zunehmend ein Unbehagen an der Kultur.
2: Dabei geht es aber nicht so sehr um Sigmund Freuds berühmte Schrift »Das Unbehagen in der Kultur« aus dem Jahr 1930, sondern um ein wachsendes Unbehagen daran, wie Kultur organisiert ist – an den konkreten Arbeitsverhältnissen in unserer Kulturlandschaft, an wachsenden Ungleichheiten und Ausbeutung, an Prekarisierung und Bürokratisierung. Es gibt
3: eine neue soziale Frage in der Kultur. Immer mehr Menschen fällt auf, den unmittelbar Betroffenen und der kritischen Öffentlichkeit gleichermaßen, also auch Medienleuten wie mir, dass es ein Missverhältnis gibt. Zwar werden überall in
2: den Sozial- und Geisteswissenschaften, in der bildenden Kunst und im Theater, auch im Journalismus, die gesellschaftlichen Veränderungen in postfordistischen kapitalistischen Ökonomien untersucht. Etwa wie sich die Arbeitsverhältnisse verändern, wenn jemand als Ich-AG seine Arbeitszeit selbst verwalten und sich ständig als Person verkaufen muss. Seltsamerweise wird dabei aber fast immer
3: der eigene Arbeitsbereich ausgespart. Verstehe. Die Arbeitsverhältnisse in der eigenen Profession sind der blinde Fleck unserer avancierten intellektuellen Diskurse und Kulturproduktion. Ich höre zwar mit großer Anteilnahme zu, wenn andere von ihren knapp mit Geld ausgestatteten Projekten erzählen, aber ich bringe das nicht zusammen mit meinem Bereich. Ich stelle nicht die fundamentale Frage, ist Prekarität der Normalzustand in der Kultur? Sind Unsicherheit und schlechte Bezahlung die Regel? Abseits von einer Handvoll fernseh Opern und Malerstars zumindest. Und
2: das liegt eben nicht daran, dass einzelne Intendanten ihre Leute schlecht bezahlen. Denn die neoliberalen Arbeitsverhältnisse erzeugen im Kulturbereich noch mehr als in der sogenannten normalen Wirtschaft Ungleichheiten und Machtgefälle. Es geht mithin nicht nur um gute oder schlechte Bezahlung. Es geht um die nicht gesicherte Möglichkeit einer stabilen Existenz. Es geht um Gleichheit und damit um eine einigermaßen gleichberechtigte Teilhabe der Bürger. Und es geht um die Sicherung der Unabhängigkeit kultureller Arbeit. Für
3: eine aufgeklärte Gesellschaft ein extrem wichtiges öffentliches Gut. Ja, verstehe ich schon. Aber warum wollen Sie diese Frage dann nur für den Bereich der Kultur behandeln? Ungerechtigkeit ist ja konstitutiv für den Kapitalismus. Die Besonderheit beruht darin,
2: dass soziale Ungleichheit, Unsicherheit und Ausbeutung hier unter einem Deckmantel von Diskursen der Freiheit und Kreativität, der Selbstverwirklichung und Gesellschaftskritik verborgen liegen. Darauf hat die britische Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie in ihrem gerade erschienenen Buch »Be Creative – Making a Living in the New Culture Industries« hingewiesen, Sie untersucht die Entwicklungen in der sogenannten Kreativwirtschaft Großbritanniens. Ihr Ergebnis? Prekäre Selbstständigkeit bzw. Scheinselbstständigkeit stellt geradezu ein Paradigma dar.
3: Das heißt, alle denken, es müsse so sein.
2: Ja, sie leben und arbeiten in einem System, das von seinem eingeübten Habitus her individuelles Talent, Freiwilligkeit und
3: Eigenmotivation zelebriert. Ich bin frei in dem, was ich tue. Kein Chef, kein acht stunden keine Vorgaben. Und dieser Irrglaube erschwert
2: die Thematisierung von konkreten Arbeitsbedingungen, von Armut und schlechter
3: sowie ungleicher Bezahlung. Klar, Künstler arbeiten, wenn sie kreativ sind. Und dann arbeiten sie, solange sie können, und nicht nur bis 17 Uhr. Auch beim Radio misst niemand meine Arbeitszeit. Wohl aber, was ich während der Arbeit alles schaffe. So
2: sieht das Bild aus, dass alle, auch ich, gerne von sich malen. Das ist der Ausdruck des, sagen wir einmal, Professionalisierungsschubs in der Kreativwirtschaft und in den Branchen der Wissensarbeit. Der fordert vom Einzelnen nach außen hin ein Bild des starken, selbstverantwortlichen und unabhängigen Subjekts zu vermitteln. Eine Fassade, aber notwendig, um sich vor den anderen, aber auch vor sich selbst, vor den eigenen
3: Zweifeln zu behaupten. Jeder wird zum Pressesprecher seiner selbst. Deswegen thematisiert niemand gerne die sozialen Abhängigkeiten und Ungleichheiten in seinem Metier, weil Versagen ist nicht? So ist die Beklemmende, eine
2: wirklich beklemmende Situation in unserer Kultur entstanden. Die meisten Beteiligten beklagen immerzu gesellschaftliche Macht und Ungleichverhältnisse insgesamt, beschweigen aber immer lauter die wachsenden Ungleichheiten und Herrschaftsverhältnisse in ihrem eigenen Arbeitsbereich. Nur manche der besser gestellten Akteure, deren Status ihnen Sicherheit bietet, thematisieren dieses Problem. So zum Beispiel Josef Vogel in der Zeitschrift Merkur.
4: Es werden irrsinnige Mengen an Nachwuchswissenschaftlern produziert, denen kaum neu geschaffene Dauerstellen an den Universitäten gegenüberstehen.
3: Die Universitäten produzieren viele Magister- und Doktorarbeiten, wissenschaftliche Aufsätze und Symposien. Aber fast keiner der Absolventen bekommt einen festen Job. Nur Stipendien, Zeitverträge, Junior- und Vertretungsprofessuren. Aber das ist schon länger so. Deswegen habe ich auch einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Allerdings würde ich heute auch niemandem mehr raten, Kulturjournalist zu werden – Kündigung fast aller Pauschalisten, Halbierung des Zeilenhonorars bei überregionalen Zeitungen, in den Rundfunkanstalten kaum noch eine Chance als Neuer einen Auftrag zu bekommen. Genau das ist der Punkt. Diese Aufteilung in Ich und
2: auf der anderen Seite aller anderen. Wenn einer Erfolg hat, schön für ihn oder, was seltener ist, schön für Sie. Aber was ist mit allen anderen, die zwar mal einen Artikel veröffentlichen, mal in einem Film auftreten, mal im Radio sprechen, mal in einer Gruppenausstellung ausgestellt werden? Die eigene Unzufriedenheit artikuliert sich bisher meist nur in privaten Klagen und privatem Leiden. Wo ist die öffentliche Debatte?
3: Fürchten die Beteiligten sich zu blamieren, wenn sie offen zugeben würden, dass sie zur überwältigenden Mehrheit der Kulturproduzenten gehören, zu all denjenigen prekär Beschäftigten Kultur- und Wissensarbeitern, die nicht oder eben nur teilweise von ihrer Arbeit leben können? Ich fürchte ja. Und es sagt nichts Gutes über unsere Gesellschaft, dass es so ist. Darf ich Ihre Einzelfallbeobachtungen
2: mal wieder bündeln? So ganz freiwillig geschieht ja nicht, was inzwischen freiwillige Selbstausbeutung genannt wird. Die Rede von der Freiwilligkeit verbirgt die extremen Ungleichheiten im Kulturbereich. Die meisten Kulturmärkte sind mittlerweile zu Winner-takes-all-Märkten geworden. Eine Folge von jahrzehntelanger Verwilderung, die sich zusammensetzt aus der Sküller-Deregulierung der Arbeitsverhältnisse und der Charöb Bürokratisierung.
3: Das hat in den letzten Jahren nun wirklich jeder am eigenen Leib erfahren.
2: Das bedeutet... Die sozial schlechter gestellten Teilnehmer im kulturellen Feld spekulieren mit ihrer Selbstausbeutung im Modus von langen Phasen unbezahlter Praktika und allen möglichen nicht bezahlten Leistungen auf einen Lohn oder eine Anerkennung, von denen sie eigentlich wissen könnten, dass am Ende nicht sie selbst, sondern wahrscheinlich andere sie erhalten werden. Ein Beispiel. München im September 2015 die Eröffnung der neuen Intendanz von Matthias Lilienthal an den Kammerspielen mit dem Projekt Shabby Shabby Apartments. 22 temporäre Unterkünfte in Brunnen, Streusandbehältern, Fußgängertunneln und anderen Orten. Die Materialkosten pro Apartment liegen bei nur 250 Euro. Sie sollen schäbig aussehen. Das Ziel von Lilienthal, auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt hinzuweisen. In seinen Worten
4: dass die Münchner die Hälfte ihres Einkommens für Miete zahlen und dass das einfach scheiße ist zum Leben.
3: Kritik an der reichen und satten Stadt München, die Menschen mit geringem Einkommen aus dem Stadtraum verdrängt, finde ich ganz gut als Auftakt.
2: Ja, natürlich. Kritisch auf die Stadt einwirken. Nur, dass die Beteiligten für ihre Arbeit keinen Lohn erhielten. Kost und Logis, aber kein Geld. Und die Unterbringung der Auswärtigen Beteiligten waren nicht etwa einfache Pensionsbetten, sondern ein Zelt auf dem Kammerspielgelände. Ein interessantes ästhetisches Konzept, diese Form der
3: Schäbigkeit. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Müssten Künstler und kulturelle Institutionen, die soziale Ungleichgewichte thematisieren, nicht besonders achtsam sein? Auch dem gewogenen Betrachter fällt irgendwann ein Grundproblem
2: auf. In gegenwärtigen Kulturprojekten werden immer öfter progressive, linke und kritische Inhalte, also Kritik von Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, auf eine durchaus konservative, affirmative und
3: unkritische Weise bearbeitet. Sie spielen auf den Artikel von Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung an, oder?
4: Tatsache ist … Lilienthal arbeitet schon lange mit einem partizipativen, öffentlichen Format, dessen ausdrückliche Low-Budget-Haftigkeit konstitutiv ist. Den Teilnehmern ist das bekannt, sie willigen ein, sie sind ein Teil dieser Verabredung. Das ist eben die für die zeitgenössische Kultur so charakteristische freiwillige Selbstausbeutung.
2: Freiwillige Selbstausbeutung, ausdrückliche low budget Teil der Verabredung. Tatsächlich Gang und Gäbe, nicht nur in München. Muss man sich aber mit dieser Situation, nur weil sie inzwischen normal geworden ist, auch gleich abfinden? Vor allem fällt auf, dass die soziale Schieflage zwischen etablierten und prekären Kulturschaffenden dabei so merkwürdig unbeleuchtet bleibt. Der Intendant der Kammerspiele wird jedenfalls nicht low-budgethaft bezahlt. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass die am Projekt Beteiligten später mal davon profitieren, mal was bei Lilienthal gemacht zu haben, zum Beispiel bei einer anderen Aktion, bei der sie dann wirklich Tagessätze und ein Honorar für das abgelieferte Werk bekommen. Also das Shabby Shabby Apartments wie eine Bewerbungsmappe funktioniert. Aber das würde das Projekt auch, wenn die Beteiligten jetzt schon für ihre Arbeit Geld erhielten. Das soziale und das symbolische Kapital, das sie angeblich durch die Teilnahme erwerben, zahlt sich nur aus, wenn auch mal Geld fließt. Aber München und seine Kammerspiele sind finanziell gut ausgestattet. Was sollen da erst
3: die rührigen kleinen Festivals in mittelgroßen Städten sagen? Junge Künstler auf dem Weg nach oben, die sich mit der Referenz bewerben, mal was für die berühmten Kammerspiele und den berühmten Liliental gemacht zu haben. Tatsächlich war die Ausschreibung ehrlich.
4: Warnung! Im Fall, dass ihr den Wettbewerb gewinnt, übernehmen Raumlabor und die Kammerspiele München eure Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Werkzeuge und Baumaterialien. Aber keine Reisekosten.
3: Die Kammerspiele sind keine kleine Klitsche. Ich habe da mal recherchiert. 2013 hatte das Theater 327 Vollzeitbeschäftigte. Es ist ein von der Stadt München mit ca. 30 Millionen Euro gefördertes Haus. Schauspieler, der Intendant und selbst noch der Wachschutz für die schiebigen Apartments erhalten Geld für ihre Arbeit. Warum, so die einfache Frage, nicht die am Projekt beteiligten Künstlerinnen und Künstler? Shabby, shabby klingt plötzlich ganz schön schäbig. Kunst für Lau. Beziehungsweise für den Scheck, durch das Projekt berühmt und bekannt zu werden. Ein ungedeckter Scheck, von dem niemand weiß, ob er je eingelöst werden wird. Aber eben immer noch
2: ein Scheck, an dessen Deckung zu glauben für alle Beteiligten bislang unverzichtbar war. Dies ist eben die neoliberale Version der klassischen Künstlermythologie. Was früher nur einige wenige arme Poeten und Künstler ein paar Ausnahmen von der bürgerlichen Regel auszeichnete, ist heute die Regel für die gesamte Kulturindustrie. Der Nachhall dieser Mythologie ist noch vernehmbar im Herzschlag offizieller Verlautbarungen von vermeintlich progressiven Theaterkonzepten. Noch einmal Lilienthal.
4: Etablierte und junge Künstler, freies Theater und Stadttheater, sollen sich so lange vermischen, bis nicht mehr erkennbar, bis es einfach nicht mehr relevant ist, welcher Abend unter welchen Bedingungen welcher Produktionsstruktur entstanden ist.
2: In solchen Äußerungen zeigt sich die Problematik avancierter Kulturproduktion im Neoliberalismus. Die Vermischung von Hochkultur und Subkultur ist das tragende Gerüst für ein ganzes ästhetisches Konzept. Crossover ist die neue große Erzählung nicht nur im Theater, sondern auch in der bildenden Kunst, im Tanz und in der Musik. Im Fall des Programms der Münchner Kammerspiele unter seinem neuen Intendanten kann das auch so verstanden werden. Die Arbeit deregulierter Subunternehmer und Scheinselbstständiger tritt an die Stelle geregelter und sozial abgesicherter Arbeitsverhältnisse. Wenn sich die beiden unterschiedlichen Formen des Arbeitens freies Theater und Stadttheater, tatsächlich so lange vermischen sollen, bis nicht mehr erkennbar ist, welcher Abend unter welchen Bedingungen und welcher Produktionsstruktur entstanden ist, dann ist das klassische gewerkschaftliche Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit aufs Eleganteste ausgehebelt. Insofern könnte man vielleicht sagen, hier verbinden sich die linke Heuchelei künstlerischer Programmatik mit dem rechten Zynismus neuer künstlerischer Produktionsweisen aufs eleganteste. Habe da gerade
3: ein Marx-Zitat in der Tatz gelesen, das dazu gut passt.
4: Die Waffen der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen.
3: Also es reicht nicht allein, klug die Verhältnisse im Großen und Ganzen zu kritisieren. Manchmal müssen halt auch die Verhältnisse im eigenen Betrieb beleuchtet und verändert werden, mit der Nennung von Namen und Zahlen. Eine Lebenslüge bei dieser
2: Form der Ausbeutung. Es wird der Anschein erweckt, als ob es sich hier nur um Übergangsphänomene für einige Beteiligte handelte und als ob es eigentlich nur Jüngere träfe. Wenn Lilienthal sagt, etablierte und junge Künstler, dann erweckt er irgendwie den Anschein, als ob die jungen Künstler, wenn sie älter werden, irgendwann automatisch zu etablierten würden, mit anständigen Gehältern und festen Verträgen. Die meisten Projekte werden angeblich von jungen und freiwillig Arbeitenden getragen. So war es auch schon in der Projektbeschreibung von Shabby Shabby Apartments zu lesen. Ein kurzer Blick auf die Geburtsdaten der Beteiligten dieses Projekts zeigt aber, dass hier nicht nur Junge dabei waren, sondern durchaus viele Angehörige der mittleren Generation unter anderem ich, Jahrgang 1966, der auch mitgearbeitet hat. Diese Aufteilung in Jung und Alt stimmt also nicht mehr. Prekäre Beschäftigung und Niedriglohnarbeit ist Standard in der Kultur, und zwar generationenübergreifend. Niemand wird besser bezahlt oder überhaupt bezahlt, nur weil er über 40 ist. Es handelt sich also bei der Unterscheidung zwischen sogenannten Jungen und sogenannten Etablierten nicht um Unterschiede des Alters oder des Geschlechts oder der Herkunft. Alles dreht sich in Wahrheit um die Unterschiede im sozialen Status und
3: im Einkommen. Verstehe. Diese Unterschiede verschleiert die Floskel von den Jungen und Engagierten. Was sagen uns arbeitssoziologische
2: Befunde, die die neoliberale kapitalistische Ökonomie beschreiben? Die Segmentierung von Arbeitsmärkten nimmt zu. Wenige gut bezahlte und feste Jobs, viele temporäre und schlecht bezahlte. Im Kulturbereich, dort, wo das Gute und Schöne gepflegt wird, hebelt man das keineswegs aus. Nein, hier wird es auf die Spitze getrieben. Fast nirgendwo sind die sozialen Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien von Arbeiterinnen und Arbeitern so groß wie im Kulturbetrieb, in Wissenschaft und Kunst, Theater. Und im Journalismus. Wenn dem aber so ist, dann wirft dies ein grundsätzliches Problem auf den Mangel an stabilen Biografien im Kontext prekärer Kulturarbeit. Jenseits von 35 oder 40 wird die Ausrede, dass man ja noch jung sei und daher ungünstige Arbeitsbedingungen vorläufig hinzunehmen habe, langsam unplausibel. Man muss sich darauf einstellen, dass es sich hier nicht mehr um vorläufige Zustände oder Lebensphasen handelt, sondern um permanente
3: ein Leben im permanenten Ausnahmezustand sozusagen. Kenne ich von den Bettelbriefen von Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich darum bewerben, mal was im Radio machen zu dürfen. Wir zahlen ja noch, aber machen immer weniger, dank gedeckeltem Rundfunkbeitrag. Auf den mitgeschickten Probeaufnahmen ist etwas in die Stimme eingefräst wie eine Mikrogravur. Die Angst zu versagen. Ein Beispiel bin ich selber. Immerhin habilitiert,
2: aber als Privatdozent bekomme ich nur die Fahrtkosten für meine Lehrveranstaltungen. Ansonsten Vorträge, Podiumsdiskussionen, Volkshochschulseminare sowie Artikel. Und ich muss halt immer betonen, nein, ich kann nicht für lau auftreten.
3: Ich habe keine feste Anstellung. Ich muss bezahlt werden. Tja, für Interviews zur Verfügung zu stehen, bezahlen wir im Radio auch fast nie. Hier ist ein Blick auf
2: die Erfahrungen aus anderen Wirtschaftszweigen nützlich. Ein Leben in der Warteschleife auf bessere, stabilere Beschäftigung führt ja nicht nur zu materieller Armut. Es führt auch zu einer sozialen Unsicherheit, die am Ende auch das Selbstwertgefühl angreift. Was heißt das für den Kulturbetrieb? Ungleiche Arbeitsverhältnisse sind nicht nur für die Betroffenen ungerecht. Sie untergraben die gesellschaftliche Solidarität und damit das soziale
3: Klima insgesamt. »Es ist kalt da draußen. Aber es ist auch kalt da drin. Versagt zu haben im Wettbewerb mit den anderen Mitbewerbern um gut bezahlte Aufträge oder Jobs. Ich fand mal besonders mutig, was ein Professor im Gespräch gesagt hat. Er habe einen Kommiliton gehabt, der deutlich besser war als er, der aber nie eine Stelle bekommen habe. Höre ich sehr selten, dass jemand zugibt, nur weil er es geschafft hat, sei er nicht automatisch besser als all die anderen.« Doch es gibt auch Anzeichen von Hoffnung. Das in der Kultur
2: gepflegte heroische Selbstbild vom autonomen Subjekt und Arbeitskraftunternehmer beginnt zu bröckeln. Die Einzelnen beginnen da und dort ihre Schwäche einzugestehen und ihre Abhängigkeit vom Wohlwollen einiger weniger Auftraggeber. Das Bild der Selbstständigkeit bekommt Risse immer mehr beteiligte in den künsten in den medien und in der wissenschaft bemerken dass hier dieses leben in der projektarbeit ist wohl eher eine scheinselbständigkeit in vielen fällen eine schmähliche abhängigkeit von anderen scheißkapitalismus und der hat sich mittlerweile auch dort eingenistet wo angeblich die freie wissenschaft gepflegt wird an den universitäten
3: Michael Hirsch habe heute Morgen, am Samstag, da die Zeit drängt, ihren Abschnitt über die Lage der Universitäten gelesen. So funktioniert er noch nicht. Ich weiß, Sie haben gerade eine Reihe von Vorträgen vorzubereiten, kenne ich noch aus meiner Zeit als Freier. Die Aufträge kommen halt selten gut verteilt. Also, da hilft nur eine Nachtschicht. Warte auf eine neue Fassung. Hallo, Herr Zein. Hier mein zweiter Versuch. In der
2: Wissenschaft gibt es diesen Kampf seit Jahrzehnten. Um 1968 hatte die Studentenbewegung einen Muff unter den Talaren ausgemacht. Studenten, vor allem aber auch jüngere Wissenschaftler, haben damals zum Angriff auf die alte
3: Ordinarienuniversität geblasen. Hier hatte der Lehrstuhlinhaber noch Machtbefugnisse wie ein Provinzfürst. Kenne ich nur noch aus Erzählungen von meinen Professoren. Als Doktorand, Symposien und Sammelbände editiert, ohne genannt zu werden, beziehungsweise höchstens nach dem Professor. Und wie wurde die Macht dieser Potentaten gebrochen? Vor allem durch die Entfristungen von Arbeitsverträgen im Mittelbau. Gut,
2: man hatte nicht denselben Status wie ein Professor, aber man hatte sein Auskommen. Diese Art von Mittelbau gibt es heute nicht mehr. Seit den 1990er Jahren wurde er abgewickelt im Rahmen des neuen neoliberalen Leitbilds von der Unternehmerischen Universität. Mittlerweile sind fast 90 Prozent der an Universitäten Lehrenden befristet und prekär beschäftigt. Dabei gibt es Geld. Nur darf es nicht für die Schaffung fester Stellen eingesetzt werden.
3: Wobei das Kompetenzwirrwarr von Bund und Ländern eine Rolle spielt. Sie haben sicher von der Anfrage von Bündnis 90 Die Grünen an die Bundesregierung gehört. Eigentlich sollten die Hochschulen, die ja von den Ländern finanziert werden, die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel zur Entfristung von Stellen im Kontext von Drittmittelprojekten verwenden dürfen. Gute Sache. Nur die Richtlinien des Bundes sind so formuliert, dass sie genau das ausschließen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat gefordert, diesen absurden Zustand zu verändern, war aber erfolglos. Offensichtlich fehlt es hier bisher am nötigen politischen Druck der Betroffenen. Bisher habe ich nichts von Streiks des akademischen Mittelbaus gehört. Da sind die Studenten weiter, die gegen schlechte Studienbedingungen auf die Straßen gehen. Was wirklich verwundert. Ein Grund mag
2: sein, es gibt Stellen, nur schlecht bezahlte und zeitlich befristete. Denn die seit den 1990er Jahren forcierte Praxis der Projektförderung hat ein akademisches Prekariat hervorgebracht, das so vorher nicht existierte. Es werden zwar immer mehr Promotionsstellen und Postdoc-Stellen im Rahmen von Forschungsprojekten aus Bundesmitteln geschaffen, diese sind aber sämtlich befristet. Demgegenüber steht eine nur leicht steigende Anzahl von festen Universitätspositionen wie Professuren oder akademischen Räten. So kommen die ganzen Abhängigkeitsstrukturen der alten Ordinarienuniversität durch die Hintertüre neoliberaler Projektkultur wieder zurück. Denn die Universitäten nutzen die temporären Stellen, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern, also weniger Studenten auf einen Professor. Der wechselt zwar ständig, aber das tun die Studentinnen und Studenten ja auch. So führen die an sich guten Förderabsichten des Bundes im Ergebnis
3: zu einer neuen Form der temporären Projektarbeit. Wie sie in vielen Arbeitsbereichen typisch geworden ist. Aber ich vermute, die Hoffnung auf eine Stelle, die am Ende der erlittenen Qualen steht, trügt. Ein Erlanger Professor erzählte von 200 qualifizierten Bewerbungen für eine Stelle. Und jetzt will der Bund
2: sogar auf diese Förderung von Qualifizierungsstellen verzichten. Das sei doch eine Kernaufgabe der Unis. Manchen Beobachtern erscheint die Lage als so hoffnungslos, dass sie nicht einmal mehr nach möglichen Reformen fragen. Sie verlegen sich darauf, Forschungsaufträge für zukünftige Historiker zu formulieren. So schrieb Remigius Buna im Merkur.
4: Die Arbeitsfrage wird lauten, wie es alle Akteure trotz bester Absichten geschafft haben, nicht nur an autoritären Strukturen festzuhalten, sondern die kleinen deutschen, professoralen Fürstentümer zu der Sowjetunion der Lehrstühle umzubauen, die wir heute bewundern dürfen.
3: Klingt ja resigniert. Ja.
2: Aber was ich als schlimmer empfinde, als individuelle Gemütslagen, ist die fast groteske Verkennung der zahlenmäßigen Verhältnisse. Denn es waren ja durchaus nicht alle Akteure, die da trotz tatsächlich oder vermeintlich bester Forschungsförderungsabsichten ein gruseliges, autoritäres System geschaffen haben. Es war nur die ganz kleine Minderheit der jeweils Herrschenden. Denn wer hat schon Lust und Zeit für seinen Doktorvater oder mutmaßlichen Prüfer, unbezahlte Aufgaben zu übernehmen. Und wie im Theaterbetrieb betrifft diese Abhängigkeit von den akademischen Paten keineswegs nur die Jungen, sondern eben auch Promovierte und Habilitierte jenseits der 40.
3: Was wäre, wenn Sie sich frei entscheiden dürften? Ich schätze, keiner würde für ein System eintreten, das Sie dauerhaft in der Abhängigkeit von Ihrem jeweiligen Projektleiter oder akademischen Paten hält. Und die Hoffnung täuscht, mit der befristeten Förderung
2: eine vielschichtige und innovative Lehre hervorzubringen. Unsicherheit erzeugt die Abhängigkeit vom Wohlwollen oder Willen anderer und damit Unmündigkeit, so wie Kant sie in der Metaphysik der Sitten definiert hat. Prekäre Beschäftigung im Kontext von Wissenschaft korrumpiert also die
3: jeweilige individuelle Arbeit. Solche Professoren kenne ich noch, die nur Adepten hervorgebracht haben. Also Leute, die das nachbeten, was der große Führer verkündet hat. Sicher war früher nicht alles besser, aber Einzelne konnten sich Freiräume
2: erhalten. Etwa der Soziologe Niklas Luhmann. Wie beginnt er sein 1997 veröffentlichtes Hauptwerk »Die Gesellschaft der Gesellschaft«? Mit kaum verholener Ironie gegen die damals aufkommenden Forschungsprojekte lauteten die ersten Zeilen …
4: Bei meiner Aufnahme in die 1969 gegründete Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld fand ich mich konfrontiert mit der Aufforderung, Forschungsprojekte zu benennen, an denen ich arbeite. Mein Projekt lautete damals und seitdem Theorie der Gesellschaft. Laufzeit 30 Jahre, Kosten keine.
2: Luhmanns legendäre und legendär-lakonische Äußerung ist von großer Bedeutung. Hat Luhmann doch als einziger Soziologe in Deutschland in den letzten Jahrzehnten eine eigenständige Theorie entwickelt und dies im Rahmen einer ganz normalen Hochschulprofessur ohne jeden Projektapparat. Damit wird der institutionelle Sinn von Professuren und anderen gesicherten Arbeitsverhältnissen im Bereich von Forschung und Lehre deutlich. Sie sollen schlicht und ergreifend unabhängiges Arbeiten nach eigenen Maßstäben ermöglichen. Die Produkte solchen Arbeitens sollen nachträglich den Fachkollegen und der interessierten Öffentlichkeit zur Diskussion und Beurteilung vorgelegt werden, also eben nicht vorher in Anträgen begründet und durch Kommissionen bewilligt werden, in der Professoren bestimmen, was wichtige
3: Themen sind und was nicht. Na, Ihre Themen! So bekommen wir die alte Ständeordnung der Ordinarienuniversität zurück. Wenige Herrscher, viel Fußvolk. Und anders als früher läuft die Spaltung mitten durch die Universität. Die
2: Exzellenzcluster verfügen über große Geldmittel, während der heute übliche C2-Professor
3: kaum mehr als ein Gymnasiallehrer verdient. Gut, das habe ich verstanden. Aber was halten Sie denen entgegen, die fragen: Was wollt ihr? Ihr wusstet doch, worauf ihr euch da eingelassen habt. Niemand hat euch gezwungen, eine akademische Laufbahn einzuschlagen oder Künstler zu werden. Das Problem ist nicht die Entscheidung, sondern wie er oder sie behandelt
2: werden. Das Problem ist die Spaltung. Wir tun so, als ob ein und dieselbe Arbeit gleich wäre. Also Artikel und Manuskripte schreiben, wissenschaftliche Aufsätze verfassen, Studierende unterrichten oder Theaterstücke produzieren. Aber wenn es ans Bezahlen geht bewerten wir sie komplett unterschiedlich. So spricht und schreibt man sich mit Kollege an unter Promovierten und Habilitierten, klar. Und doch könnte die soziale Lage, die Klassenlage des Professors nicht unterschiedlicher sein von der des Nichtprofessors.
3: Es herrscht bisher noch ein Diskurs der Normalisierung. Weil es so ist, ist es normal. Da hätte Foucault seine Freude dran. Der sprach doch von Gouvernementalität. Also eine Haltung, die sich mit dem Bestehenden wunderbar vereinbaren lässt. Warum aber eigentlich? Warum gibt es so
2: wenig Widerstand? Warum bleiben Plattformen wie Unisklaven.de so ohnmächtig, so wirkungslos? Helmut Pape, mein ehemaliger philosophischer Lehrer an der Universität Freiburg, heute außerplanmäßiger Professor an der Universität Bamberg, hatte bereits 2010 in der Zeit ausgerufen – Unisklaven, vereinigt euch. Bisher ist ihm noch kaum jemand gefolgt. Obwohl alle prekär beschäftigten wissenschaftlichen Angestellten, alle zu niedrig Löhnen ausgebeuteten Lehrbeauftragten, alle gratis arbeitenden Privatdozenten und außerplanmäßigen Professoren eigentlich allen Grund hätten, sich zusammenzuschließen. Papes Aufruf an das Uniprikariat oder Proletariat hat ja den gleichen Sinn wie der entsprechende Aufruf an das Proletariat von Karl Marx im 19. Jahrhundert. Er soll eine Gruppe, die bisher nichts ist, dazu bringen, durch Bewusstseinsbildung und kollektive Aktion etwas zu werden. Warum streikt niemand? Warum verpacken, warum verstecken wir die systemkritischen Ideen entweder so vornehm in theoretischen Texten oder so profan in eher privaten Klagen? Anders gesagt, warum schreiben die Intellektuellen lieber ganz allgemein und gesellschaftskritisch Texte Oder Stücke über Widerstand, Verweigerung und Protest. Über das mittlerweile bis zum Überdruss zitierte »I would prefer not to«. Ich möchte lieber nicht der Figur Bartleby von Herman Melville
3: als in eigener Sache zu protestieren und Rechte einzufordern. Wir kritisieren ukrainische und russische Oligarchen wegen ihrer Machtkonzentration, aber nicht unsere altehrwürdige Alma Mater. Genau. Aber warum ist
2: das so? Wer hat, dem wird gegeben. Mit diesem prägnanten Bibelwort aus dem Matthäusevangelium umschreibt der Kultursoziologe Richard Münch die Essenz der Bologna-Reformen. Die Einführung von leistungsabhängigen Einkommensbestandteilen und allen möglichen neuen Formen der Projektförderung sollte neue Anreizstrukturen entstehen lassen. Herausgekommen ist etwas anderes, noch stärker hierarchisierte Machtbeziehungen im kulturellen Feld. Münchs Erklärung für die Passivität der prekären Intellektuellen in seinem Buch »Die akademische Elite« lautete bereits 2007, dass im Rahmen der neuen Kultur-, Hochschul- und Wissenschaftspolitik nicht nur Stellen und Mittel anders verteilt werden. Es wurde durch die staatlichen Reformen eben auch eine andere Sicht auf die soziale Realität durchgesetzt. (lacht)
4: Es ist erstaunlich, dass es nicht schon längst den großen Aufstand des akademischen Mittelbaus gibt. Diese Ruhe in einer Situation, die eigentlich einen großen Aufstand erwarten lässt, ist nur dadurch zu erklären, dass die irrationale Seite dieser Praxis durch verzerrte öffentliche Darstellung im Verborgenen gehalten wird.
3: Die Eliten können die eigene Sicht der Dinge als die normale durchsetzen. Denn sie sind es, die gefördert werden.
2: Wer hat, dem wird gegeben. Das bedeutet auch, wer schon einmal ein Projekt erfolgreich eingeworben hat, der hat nicht nur bessere Chancen bei Neuberufungen und Mittelverhandlungen. Seine Chancen, in Zukunft wieder neue
3: Projektmittel zu erhalten, sind um ein Vielfaches größer als die von Newcomern. Auch in der deutschen Radiolandschaft gibt es nur noch drei Redaktionen, die so etwas wie Essays produzieren. Immerhin entstehen hier circa 150 Sendungen. Aber ich bin nicht eingebildet genug zu glauben, dass wenn es tausend Sendungen gäbe, dann würden noch ganz andere Stimmen zu Wort kommen und nicht immer dieselben. Für
2: meinen Bereich heißt das, damit wird der Sinn freier wissenschaftlicher Forschung unter öffentlich finanzierter Regie auf den Kopf gestellt geht es im Ideal der Autonomie doch gerade um die Unabhängigkeit von den jeweils herrschenden Mächtigen und herrschenden Paradigmen. Für das Heer dauerhaft befristet und prekär beschäftigter Forscherinnen und Forscher entstehen so starke Anreize, sich an den jeweils herrschenden Mainstream, an die Oligarchen des Systems anzupassen und ihnen unterzuordnen. Und mit Foucault sage ich, niemand ist frei von Konformitätsdruck. Mit anderen Worten, die Hochschule heute ist in ihrer Struktur noch schlimmer und autoritärer, als es die alte Ordinarienuniversität war. Unter einer hochdynamischen Oberfläche wohlklingender, trendiger Projekte liegt ein bleiernes Fundament staatlicher Macht. Aber woanders sieht es nicht besser aus. Herrschte früher der offene Konservativismus und die bürgerliche Erbaulichkeit, So dominiert heute eher die linke oder linksliberale Heuchelei in Wissenschaft, bildender Kunst und Theater. Man lese die Projektskizzen und die Antragsprosa in den avancierten Projekten der Gegenwart. Es wimmelt nur so von scheinprogressiven Erbaulichkeiten. Überall werden die Probleme der Zeit, wahlweise der Migration, der sozialen Ausgrenzung, der Ungleichheit der Geschlechter oder des Wohnungsmangels verhandelt. So ist es zu einer seltsamen Form von Erbaulichkeit 2.0 gekommen, einer neuen linken Erbaulichkeit vermeintlich politischen Theaters und vermeintlich politischer Kunst, vermeintlich kritischer Wissenschaft. Man könnte das als eine Institutionalisierung institutioneller Kritik bezeichnen. Die Machtkonzentration in den Händen ganz weniger stellt eben auch dann ein Problem dar, wenn die jeweils Herrschenden selbst guten Willens sind. Eine klassische Erkenntnis aufklärerischer politischer Theorie und politischer Praxis. In jahrhundertelanger Erfahrung haben die Völker gelernt, dass auch dem guten Herrscher nicht zu trauen ist. Also noch einmal, warum streikt niemand von uns? Warum organisieren wir unsere Interessen nicht? Warum greifen die Produzenten selbst nicht die immer deutlicher sichtbar werdende Refeudalisierung bürgerlicher Kunst und
3: Kultur an? Worauf warten wir eigentlich noch? Immerhin gibt es aber Anzeichen von Widerstand. So die Meldung, dass Schriftsteller dagegen protestieren, beim Oxford Literary Festival ohne Honorar auftreten zu sollen. Der Autor Philip Pullman ist als Schirmherr des Festivals zurückgetreten mit der Begründung
4: Es ist ungeheuerlich zu erwarten, dass Autoren umsonst arbeiten.
3: Inzwischen gab die Festivalleitung bekannt, dass sie prüfen wolle, ob zukünftig nicht doch Honorare an die Autoren gezahlt werden. Auch in anderen Feldern regt sich Widerstand.
2: Berühmt sind die Protest- und Streikbewegungen der Intermittent du Spektakel in Frankreich, die schon seit Jahrzehnten für eine soziale Absicherung kämpfen, um die oft langen Zeiten zwischen ihren Engagements zu überbrücken. Auch in den so neoliberalen USA mehren sich die Proteste, etwa bei den Delegated Performances. In Delegierten Performances beauftragen Museen oder Theater Künstler mit einem Werk, das diese aber
3: nicht selbst ausführen, sondern angeheuerte Performer. Kenne ich. Und finde, die Performances von Marina Abramowitsch oder Tino Segal sind mit das Spannendste, was gerade im Kunstbetrieb passiert Die Künstler erhalten dafür ein angemessenes
2: Honorar. Marina Abramowitsch etwa 2011 vom Museum of Contemporary Art in Los Angeles zwischen 50.000 und 100.000 Dollar. Die Performer hingegen, die in einem Casting von der Künstlerin ausgewählt wurden und dann ihre Choreografien ausführten, erhielten ein Honorar um den Mindestlohn. Delegierte Performances führen insofern ein Dilemma vor Augen, nämlich eine soziale Spaltung zwischen entwerfenden Geistern und ausführenden Körpern. Die aber sollte es laut der üblichen Selbstbeschreibung zeitgenössischer Projektkultur eigentlich gar
3: nicht mehr geben. Weil gerade bei Performances alles aus einer Hand gemacht ist und hier und jetzt entsteht. Totale Gegenwart. Die aber offenbar ganz gut die Hintergründe zu vertuschen imstande ist. Am MoCA,
2: dem Museum of Contemporary Art in Los Angeles, arbeiteten die Performer für eine Gage von zehn Dollar pro Stunde. Bekannt wurde der Fall vor allem durch einen offenen Brief der berühmten Tänzerin und Choreografin Yvonne Reiner an die Künstlerin und den Museumsdirektor. Sie protestierte nicht nur gegen die schlechte Bezahlung, sondern auch gegen den Inhalt dieser delegierten Performance. Die Tänzerinnen und Tänzer hatten die Aufgabe, während eines Fundraising-Gala-Dinners für Sponsoren des Museums während drei Stunden unter den Esstischen auf dem Boden zu kauern, wobei der Kopf durch eine Aussparung des Tisches hervorschaute und die essenden Gäste fixierte. Was von Abramowitsch mutmaßlich als Kritik an der Macht des Geldes im heutigen Kunstbetrieb intendiert war, denunzierte Rainer als zynische Unterwerfung unter die obszönen Praktiken von Ungleichheit und Ausbeutung.
4: Frau Abramowitsch ist so untrennbar mit ihrer Vision des Stücks verbunden, dass sie und damit auch der Museumsdirektor gar nicht die ungeheuerlichen Assoziationen für die Performer bemerkt, die sich scheinbar freiwillig ausbeuten lassen. Deren verzweifelter Voluntarismus sagt etwas über die generell ausbeuterischen Bedingungen der Kunstwelt, die dazu führt, dass Menschen freiwillig zu dekorativen Tischornamenten werden. Bei Niedriglöhnen für die Performer ist das Event eine Form ökonomischer Ausbeutung an der Grenze zur Kriminalität. Sollten wir Mocha vielleicht umbenennen in Museum für degeneriertes Fundraising?
3: Ich erinnere mich, ähnliche Debatten gab es in Deutschland auch, anlässlich von delegierten Performances von Tino Segal. Aber leider meldeten sich keine renommierten Künstlerinnen oder Künstler zu Wort. Diese Fälle zeigen einen
2: Konstruktionsfehler in der gegenwärtigen, avancierten Hochkultur. Die merkwürdige Zwillingsbruderschaft von harter, zynischer Ausbeutung und weicher, gut gemeinter, vermeintlich kritischer Kunst.
3: Na, noch ein weiter Weg, um das Proletariat der Zukunft zu werden, das unsere Gesellschaft komplett umkrempelt. Shabby-Shabby-Culture. Wir befinden uns
2: gegenwärtig in einer höchst gefährlichen Situation. Einerseits steht laut Silicon Valley die Utopie freier Arbeit und freien kulturellen Austauschs vor der Tür. Andererseits sehen wir im tristen Heute einen Albtraum aus scheinbar freiwilliger Selbstausbeutung und der Entfesselung deregulierter Arbeitsverhältnisse. Die ungesicherten Arbeitsverhältnisse der großen Mehrheit von Künstlern, Journalisten und Gelehrten sind nicht nur ein Problem der materiellen Existenzsicherheit der Betroffenen. Sie erzeugen wie in anderen Berufszweigen verwilderte Arbeitsverhältnisse. Was fehlt, ist Teilhabe und Anerkennung. Ich beobachte überall strukturelle Korruption. Immer weniger relativ Herrschende verfügen über immer mehr relativ Beherrschte. Bis zu dem Punkt, wo am Ende eine winzige Elite entscheidet, welche Beiträge und Positionen im kulturellen Feld der Gesellschaft voll anerkannt werden und damit ein Teil der herrschenden Kultur werden und welche eher an
3: den Rändern verbleiben. Monotone Felder, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Kulturbetrieb. Und an den Wegreinen ein paar hübsche Pflänzchen, damit es nicht so auffällt. Es ist noch schlimmer als die riesigen Maisfelder.
2: Im Kulturleben ist die Grenze zwischen etablierten Positionen einerseits, prekärer Niedriglohn und Leiharbeit andererseits besonders radikal, der soziale Graben besonders tief. Und damit sind die Macht und das Herrschaftspotenzial etablierter Positionen noch ungleich größer als in der normalen Wirtschaft. Das funktioniert, weil in diesem Feld die trügerische Hoffnung auf volle soziale Integration so geschickt eingesetzt wird. Das ist ein elementares Problem für die Kultur. Hängt doch ihre Erneuerungsfähigkeit ganz wesentlich von der Möglichkeit der selbstbewussten Erschütterung jeweils etablierter Meinungen und damit der Herrschaft der jeweils Mächtigen ab. Sage ich mal als bekennender Materialist, der dem Glauben an
3: Veränderung noch nicht abgeschworen hat. Und deswegen mit Foucaults Gouvernementalität wenig anfangen kann, vermute ich. Die erste Epoche der Aufklärung hatte es noch mit dem
2: klassischen Problem offener staatlicher oder kirchlicher Zensur zu tun. Es herrschte das Verbot, sich seines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Heute, so scheint es, haben wir eine neue Schwelle erreicht. Der Grad der Ungleichheit im intellektuellen Feld der Gesellschaft ist mittlerweile so stark, dass die Konfliktfähigkeit der meisten Spieler gegen Null tendiert. Damit aber wird die Konformierung der Gedanken zu einer nicht mehr nur latenten Gefahr. Die Konzentrationsprozesse der Macht im wissenschaftlichen Feld, aber auch in den Medien und den Künsten schreiten immer weiter fort. Wer hat, dem wird gegeben. Mehr
3: Doktoranden, mehr Theaterprojekte. Mehr kritische Symposien, die die herrschende Gesellschaftsform kritisieren. Und was ist mit Radiosendungen? verbirgt sich hinter ihrer Selbstironie
2: eine gewisse Resignation? Aber resigniert zu sein nützt nichts. Die Epoche der zweiten Aufklärung beginnt mit der Einsicht, all dies ist nicht nur ein Problem sozialer Ungleichheit im Kulturleben. Vielmehr geht es um die für eine demokratische Republik vitale Frage nach den realen Bedingungen der Möglichkeit von Rede und Gedankenfreiheit. Es geht um die Frage, ob und inwiefern neue, gegen den Mainstream gerichtete Ideen noch große Aussichten auf Gehör haben, wenn gleichzeitig die Autorisierung von Gedanken sich auf immer weniger Macher konzentriert.
3: Warum ist das ein so
2: gravierendes Problem? Frage ich durchaus selbstkritisch. Weil individuelle Unabhängigkeit und eine relativ starke Position einzelner kultureller Arbeiterinnen und Arbeiter nicht nur ein privates Gut sind. Sie sind ein Gemeingut, das für die demokratische Kultur von herausragender Bedeutung ist. Ohne Gedankenfreiheit im emphatischen Sinne keine Demokratie. Diese Gedankenfreiheit ist bedroht, wenn die Oligarchen, die staatlich autorisierten Amtsträger, fast ungehindert herrschen über die sozial ungesicherte Masse, sei es der Intellektuellen oder der Arbeitenden. Die individuelle Freiheit von Kulturproduzentinnen ist kein Privatbesitz. Nicht nur ein Wunsch nach einem guten Leben und eine Weigerung gegenüber dem Zwang zum Multitasking. Es ist nicht nur der berechtigte Wunsch, mangels ausreichendem Einkommen neben dem Beruf nicht noch ein, zwei andere Jobs haben zu müssen. Sowohl die demokratische Qualität der Gesellschaft und ihrer öffentlichen Debatte als auch die Qualität unserer Ideen und Werke im kulturellen Raum hängen nicht nur von der individuellen Kraft einzelner Subjekte, sondern eben auch ganz elementar von den realen Bedingungen der Möglichkeit freier geistiger Arbeit in Wissenschaft, Kunst und Medien ab. Die Arbeitsbedingungen, entscheiden über die Qualität der jeweiligen Produkte der Arbeit, der Werke und Diskurse in den Medien, in den Künsten und in der Wissenschaft. Anders gesagt, der aktuelle Zustand der Republik hat viel mit den Produktionsverhältnissen im Kulturbereich zu tun, mit der Krise der intellektuellen Berufe im Neoliberalismus. Wollen wir andere, selbstbewusstere und wieder stärker visionäre Werke dann sollten wir alle bald damit anfangen, bessere Arbeitsbedingungen in der Kultur durchzusetzen.
1: Das Unbehagen an der Kulturarbeit, ein
3: Pamphlet von Michael Hirsch. Es sprachen die durchschnittlich bezahlten Detlef Kügo Bijan Sameni und Annette Wunsch. Die festangestellte Technik Cordula Vanschura. Regie, Redaktion und einige nicht gekennzeichnete Hinzufügungen von Martin Zein. Eine Produktion des ziemlich großen Auftraggebers Bayerischer Rundfunk 2016.
1: So, wen das gefallen hat, unbedingt auch die anderen vier Folgen herunterladen und bitte uns weiterempfehlen, damit ganz viele Leute ins Gespräch kommen darüber, was dringend verändert werden muss an der heutigen Arbeitswelt.
0: In der nächsten Folge wird es darum gehen, wie wir die Arbeit, die getan werden muss, gerechter auf mehr Schultern verteilen können. Wie ist so etwas möglich? Viel Spaß damit wünschen, Michael und Martin.